0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2330. Yo soy Emilcar, 2330, se parece mucho, ¿no? A ver, a ver si me he equivocado yo. Pues no, pues sí, mira. Eh, decía, yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023 y voy a hablarte de Final Cut Pro y Logic Pro para iPad. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emil Daily Premium. ¿Sabes la frase esa que dice? El espacio, la última frontera. Creo que es de, de Star Trek, ¿no? que es una serie del espacio es centrada pues eso en… en creo, ¿eh? yo no soy treki, en la cosa de, de llegar más allá de los confines del espacio y que nuestra federación o lo que sea que tengamos pues se expanda y todos unidos eh, en el espacio. Eh, es una frase bonita, más allá de que yo lo haya presentado lamentablemente y que incluso haya herido los sentimientos de algún Trekkie, para lo cual pues eh, pido disculpas, pero esa, esa frase de el espacio la última frontera es muy chula. Y eso es lo que sentíamos eh, parecido. Sentíamos mirando al iPad y al iPad Pro y al iPad OS. ¿no? Daba la sensación de que si Apple no sacaba las versiones Pro de sus aplicaciones para el iPad, es que la propia Apple no se lo estaba tomando en serio. Es decir, tienes un iPad Pro, tienes un sistema operativo que apesta, que infrautiliza las capacidades del hardware que, que estás vendiendo, un hardware que mejoras cada año, cada año y medio, cada dos años, pero que el hardware de hace ya bastantes años ya está infrautilizado, pretendes convencernos de que son dispositivos Pro, pero tú mismo no te lo crees, José Antonio Apple, porque no estás sacando tus aplicaciones Pro, Logic, de edición de audio, y Final Cut, de edición de vídeo, para este iPad. Entonces, pues eso estaba ahí, ¿no? eso estaba ahí latente y aparte es un elemento de discusión, porque eh, en el aspecto, en el tema de, de vídeo, sí hay aplicaciones muy pro para el iPad. Terceros, Luma LumaFusion, DaVinci Resolve, eh, no sé si Adobe también tiene las suyas, pero estas dos son muy populares entre la gente que trabaja vídeo con el iPad y hacen cosas muy interesantes. Entonces, pues eh, las posibilidades estaban ahí, ¿no? Y bueno, pues finalmente ha ocurrido. Ayer Apple anunció que Final Cut Pro y Logic Pro vienen para iPad y además vienen ya. Vienen el próximo día 23 de mayo. Eh, resulta bueno resulta inesper inesperado es que diría Yoga no estamos aquí hoy de, de sagas espaciales y sobre todo porque bueno inesperado es insisto pero además extraño porque estamos a, a cuánto de la WWDC, tres semanicas a tres semanas de la WWDC, por qué no lo anuncias no lo, no lo anuncias allí no tendría más sentido Podrías sacar eh, gente a escena a toquetear aquello, mostrar no sé cuánto. Bueno, pues como siempre, varias lecturas. Bueno, Podemos pensar que quieren desvincularlo lo de iPadOS 17 y que tengamos todos eh, bien claro que, bueno, pues que, que, que estas aplicaciones funcionan desde ya y que son perfectamente compatibles con el sistema operativo actual y que no hay nada que temer, que no vamos a pensar... Que, bueno, pues que van a funcionar a medio gas porque realmente van a dar el do de pecho en el siguiente S2 operativo. No, estas aplicaciones funcionan desde ya. no Pero también, por otro lado, puede ser una mala noticia, ¿no? porque podríamos decir, fíjate que podemos tener nuestras aplicaciones pro incluso manteniendo esta vergüenza del sistema operativo. no ese puede ser otro punto de vista. Y luego está, por otro lado, la rama optimista de, de la doctrina, que es la que dice, bueno, es que van a anunciar tantas cosas en la WWDC que es que no les va a dar tiempo. No les va a dar tiempo porque quién les limita el tiempo? Si es todo para ellos. No, no, bueno, no sé. Eh, en cualquier caso, la aparición de estas aplicaciones, para los más pesimistas, para los más haters de toda esta movida, pues nos resultan en un abundar en la sensación de tomadura de pelo, que es en la que yo tengo. Es decir, yo mmm, he sido un usuario intensivo del iPad, ahora lo soy muchísimo menos porque ya por fin puedo llevar un Mac al trabajo, aunque sea mi propio Mac, aunque no me lo ponga la empresa, con lo cual ya no necesito tener el iPad allí como segundo dispositivo, pero el tiempo que lo tuve fui muy feliz. Fui muy feliz y exprimí al máximo, en ese sentido, mi iPad Pro de 10,5 pulgadas, con su teclado, su camisita, su canesú, hasta su Apple Pencil. Ahora mismo, el Apple Pencil, de primera generación, que es el ¿Qué? que es compatible con ese dispositivo que tengo, está aquí en el lateral de mi monitor, de, del monitor que, grande que tengo aquí, del monitor 4K que tengo en casa, y está ahí porque es, es un sitio donde lo tengo controlado y no lo pierdo. Pero vamos, ese Apple Pencil no se ha usado ni, se ha, ni sé hace cuánto. Y, si mi, Apple, y si, mi, perdón, si mi iPad Pro se rompe un día, pues no tengo claro si lo sustituiría y en caso de sustituirlo, seguramente lo haría con eh, algún modelo de iPad mmm, por aclarar, de segunda mano. Porque, es decir... Una vez que ya no tengo un espacio fijo de donde usarlo, que sería en el trabajo como un dispositivo complementario al PC con Windows que me daba la empresa, yo ahí tenía eh, Omnifocus y la gran parte del correo la gestionaba con el iPad, con Spark. Una vez que esa necesidad ya ha desaparecido, el iPad ya no juega ningún papel. Eh, un iPad Pro de 10,5 pulgadas es un bicho potente, no tiene un M1, pero le tira. Pero encuentro mm, escaso eh, interés y escasa oportunidad al hacer cosas ahí en lugar de hacerlas. O en mi MacBook Pro 16 pulgadas conectado a mi pantallón 4K, o en mi caso al MacBook de 12 pulgadas que no me cansaré nunca de reivindicar. Eh, Aún y con eso, me molesta. O sea, me molesta que Apple saque ese hardware. Ya, esto ya me he quejado muchas veces, no me voy a quejar más. Eh, después de ahora, que me voy a quejar, quiero decir. Eh... Me molesta que Apple nos tome el pelo como clientes y que nos saque ese hardware espectacular con ese procesador espectacular, pero luego el software se quede siempre, 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 no a mitad, ¿eh? a, a un cuarto de camino. Es una tomadura de pelo y, bueno, pues vamos a ver eh, vamos a ver si la cosa perdura así o si iPadOS 17, pues hace un poquito más. Hace un poquito más. E incluso hace... No digo ya merecer la pena renovar al próximo iPad. No, los iPads que ya están en las casas de las personas si pueden hacer honor al hardware que, que llevan. Bueno, respecto a esto, estas aplicaciones, yo no soy usuario de ellas. Es decir, yo en el, en el Mac no uso, ni he usado nunca Final Cut Pro ni Logic Pro. Lo más cerca que he estado yo de estas aplicaciones es, cuando era usuario de GarageBand, pero vamos, Logic Pro es una versión muy, muy vitaminada de GarageBand. Y el iMovie antiguo, el iMovie antiguo, que era, eh, eh, que era una versión como Lite Lite, del Final Cut, porque en aquel momento era iMovie, Final Cut y Final Cut Pro. Y los tres software en cuanto a interfaz se parecían bastante. Luego Apple eliminó el Final Cut a seca, se quedó solo con el Pro y eh, iMovie se convirtió en una aplicación con otra estética, ¿no? una estética menos profesional, menos árida y más visual. Pues ese es lo más cerca que yo he estado de la interfaz de Final Cut eh, Pro. Pero entiendo que lo que han tenido que hacer para adaptarlo a la interfaz táctil tiene que ser muy interesante para que le merezca la pena a cualquiera usar la versión de iPad con las limitaciones que tendrá en vez de usarla en un MacBooker con tu procesador M2 ahí tan contento en, con el anuncio pues hay un vídeo promocional de dos minutos y pico como siempre se ve unos cuantos artistas unos cuantos creativos diciendo wow esto es fantástico esto es increíble lo puedo hacer donde quiera pues, chicas si te llevas un, un MacBook un MacBooker también lo puedes hacer donde quieras eh, pero in, eh, en esos vídeos se, se hace mucho hincapié en la interfaz táctil, ¿no? en cómo pueden tocar el piano en pantalla, etc. Con lo cual yo entiendo que por ahí tiene que, tiene que ir la cosa. Aunque también hay que decir que todos recordamos aquella keynote en la que salió un DJ mmm, motivadísimo haciendo una sesión con la Touch Bar del MacBook Pro 16 pulgadas y no se ha vuelto a ver a ninguna persona humana haciendo tal cosa nunca. Así que de los vídeos vamos a fiarnos lo justo. Bueno, Final Cut Pro para el Mac cuesta 350 euros y Logic Pro para el Mac cuesta 230 euros en su momento costaban miles de euros, así que hay que llorar por un ojo en el iPad, estas aplicaciones cualquiera de las dos, va a costar una suscripción de 5 dólares al mes o de 50 dólares al año eh, cuando te la descargas y la pones en marcha tienes un mes gratis para probar evidentemente con estos precios no podemos ni soñar, con estos precios y con este sistema operativo juguete, no podemos ni soñar que sea el mismo producto. no Aunque no obstante, si vemos la nota, la nota de prensa y vemos todas las cosas que dicen que llevan que yo no soy capaz de valorar porque no conozco los productos originales lo que sí soy capaz de valorar es que son mucho más potentes que iMovie y que GarageBand. Dos aplicaciones que, por cierto eh, yo tampoco las uso, pero un sector de la doctrina opina que las actualizaciones que han recibido se quedan muy cortas es decir, que se puede hacer por parte de Apple mucho más como hemos visto que hacen otras compañías con LumaFusion o con DaVinci Resolve. El, el, el audio está menos, eh, menos presente, pero ya hay empresas, como ya digo, haciendo cosas de, de vídeo muy, muy interesantes. ¿Por qué se en la suscripción? Pues no lo sé, pero está, hay mucha gente enfadada con esto. no eh, Bueno, pues por un lado, por engordar la factura de la rama de servicios, podría estar ahí, y por otro lado, apuntaba a un... un un lector estadounidense en, en los foros de Mac Rumors que eh, la Mac App Store no tiene soporte para actualizaciones de pago. Con lo cual, cuando viene una siguiente versión o cuando pueda venir una siguiente versión de Logic Pro o de Final Cut Pro, la forma de no hacerle pagar a la gente el precio entero de nuevo es haciendo un sistema de, de suscripción. Y claro, esto deja abierta la pregunta. Ah, sí, las aplicaciones de macOS van a pasar también a un módulo de suscripción. Por cierto, las licencias no son compatibles. No piensen nada de que, como yo ya lo tengo en el Mac, ya me lo voy a tener en el iPad, ¿no? Este tipo de, de aplicaciones universales que te la compras una vez y te vale para todo, pues no. Si la tienes en el Mac, la tienes en el Mac. Y si la quieres en el iPad, pues tienes que pagar la suscripción que, que tienes que pagar y, y punto. Eh, estas aplicaciones no están disponibles para cualquier iPad. Logic está restringida a iPads que lleven el procesador A12, Z y superior y para Final Cut Pro necesitas un M1. ¿Mm? Eh, una última apreciación y es que bueno hay cierta gente usando Logic Pro en el Mac para hacer podcast. Eh, eso es... Es una brutalidad, pero claro, hay gente que ya sabe usar Logic Pro por, por su trabajo o por cualquier cosa y de pronto le llega el momento de hacer un podcast y ¿con qué lo van a hacer? Pues con Logic Pro. ¿no? Eh, yo no sé cómo se hace en ese sentido. Supongo que estarás usando como un 2% de las posibilidades de, de Logic Pro para, para montar un podcast y no sé si eso que usas en el Mac estará también en la versión de iPad, pero bueno, ahí se abre una nueva posibilidad para el podcasting. Eh, en el iPad, pues en concreto una nueva posibilidad de seguir matando moscas a cañonazos, si ya lo hacías en macOS, pues también en el iPad evidentemente todo esto es hablar por hablar, que es para lo que me pagáis pero hasta que no salgan las aplicaciones el día 23 y la gente le eche las manos encima, es decir, los usuarios actuales de la versión de Mac le echen las manos encima y comparen y vean cómo se importan proyectos de uno a otro y todo ese tipo de historias y lo que se pierde por el camino y lo que se gana y lo que se pierde, no podremos valorar realmente este movimiento de Apple si realmente está aprovechando todo, si lo está dando todo, si se está quedando a medias o si se está haciendo pues, un bluff como cada vez que saca una nueva versión de iPadOS. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord o donde quiera que me encuentres. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.